0: Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en interview Loris pour ce nouveau format, qui je l'espère vous plaira. Loris est un sportif, comme on dit, taillé d'un mètre 90, qui passe ses journées à réparer et préparer le corps des gens. Nous parlerons de son rapport au corps, aux siens et à ceux de ses patients, d'alimentation, mais aussi de sport et de son expérience en tant que végétarien. Cet épisode a bien sûr été enregistré dans les conditions de sécurité sanitaire nécessaires. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Loris. Et pour démarrer cet échange, pourrais-tu, s'il te plaît, te présenter et nous expliquer qui est Loris Delouet
1: eh bien, bonjour à tous. Tout d'abord, Julia, je te remercie de m'accueillir pour ce podcast. C'est un honneur pour moi de pouvoir discuter nutrition avec toi. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Loris Delouet. Je suis kinésithérapeute et kinésithérapeute du sport. J'ai 30 ans. J'ai fait mes études à Liège, en Belgique, et je suis diplômé depuis 2013. Je travaille donc du coup sur l'Ouest Lyonnais, je suis adhérent à CrossFit et la Fille depuis maintenant deux ans.
0: Peux-tu nous expliquer pour commencer ton histoire avec le sport et nous dire quelle place il a aujourd'hui dans ta vie
1: <rire> J'ai commencé euh, le sport du coup très tôt. Euh, J'ai commencé le sport à l'âge de trois ans, euh, bah, comme un peu beaucoup de garçons, par le petit terrain de foot qui est à côté de la maison, dans les Ardennes, donc chez mes parents. Et puis, euh, je suis rentré au centre de formation de, de Sedan euh, à l'époque où ils étaient encore en Ligue 1 et j'y suis resté jusqu'à l'âge de 16 ans. Ensuite, euh, j'ai eu un accident de moto euh, à l'âge de 15 ans et c'était euh, compliqué pour moi. Je me suis cassé les deux bras et donc du coup, euh, bah, le côté sportif euh, a été un petit peu mis de côté le temps de ma rééducation. Le football s'est terminé mais ça m'a ouvert d'autres horizons euh, comme par exemple le karaté, la boxe, la natation. Et petit à petit, j'ai voulu changer un petit peu d'orientation sportive, laisser un peu le foot de côté, et je me suis retrouvé en université à jouer au rugby, sport que j'ai adoré aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain. Et donc, j'ai pratiqué le rugby pendant un an et demi à Liège, et à mon retour en France pour travailler, le rugby étant difficilement praticable avec une activité de kinésithérapeute par rapport aux blessures, par rapport aux coups qu'on peut prendre, j'ai voulu arrêter. Et je suis tombé dans le crossfit euh, en 2015, donc tout d'abord à, à Crossfit Monts, à Domartin, et puis maintenant à Crossfit et la Fille.
0: Ok, donc on peut dire que euh, tu es un athlète multisport, le sport a toujours fait partie de ton quotidien
1: Oui, je viens d'une famille euh, sportive. Mon père euh, m'a traîné dans le sport depuis tout petit, lui est fan de, de vélo, il a fait de la course à pied. Donc Depuis tout petit, j'ai été, été mis au sport, j'ai été éduqué avec les valeurs du sport, aussi bien humaines que performance on va dire. donc euh, Ça a toujours fait partie de ma vie et le métier de kinistérapeute euh, bah aussi contribue à, à entretenir un peu cette façon de vivre parce que je pense qu'au final, maintenant, c'est devenu un rythme de vie euh, de côtoyer des sportifs au quotidien, de pratiquer et de discuter sport alors aussi bien avec des athlètes que des gens blessés. Donc euh, oui, oui, je peux dire que j'ai eu, euh, eu vraiment depuis tout petit euh, l'envie de faire du sport et j'ai été poussé à faire du sport.
0: Et donc du coup, là tu me parles de ton métier, donc tu es kinésithérapeute euh, et tu, re, tu traites, tu prends soin principalement de sportifs et de sportifs blessés Oui,
1: alors je travaille euh, avec essentiellement des sportifs amateurs, euh, alors de tous milieux, beaucoup de trailers, runners, euh, okay. un petit peu de footballeurs. Depuis maintenant 7 ans, euh, mon histoire avec la clinique du sport s'est fait progressivement parce que je travaille dans un petit cabinet à Marseille-L'Étoile euh, qui bah, petit à petit se rend vraiment vers l'orthopédie la traumatologie. On travaille essentiellement avec des ligaments croisés euh, au niveau pathologie membre inférieur et donc euh, bah, forcément avec des sportifs. Donc euh, l'approche la, du corps a été pour moi euh, bah, depuis presque toujours euh, aussi bien sur le côté sain que le côté blessé euh, important euh, dans mon quotidien
0: quoi. et justement là donc tu nous parles de ton rapport au corps parce que toi tu travailles au quotidien euh, avec des corps est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton rapport au corps alors au tien et puis aussi euh, ton rapport euh, au corps face à tes patients
1: alors par rapport à mon corps euh, l'histoire <rire> de mon corps elle est, un peu, elle est un peu drôle et beaucoup de mes copains le savent quand j'étais plus petit, euh, entre 10 et 15 ans, j'étais euh, bah, bien portant, on va dire. Euh, à la maison, on mangeait plutôt bien. J'étais assez gourmand, donc j'ai toujours été un peu en surpoids. Euh, alors, ça a été un peu en ma défaveur quand j'ai abordé le foot de, de haut niveau, parce que bah, j'étais toujours considéré un peu comme le, le petit gros, on va se parler franchement. Donc, euh, c'était un peu dur à, à accepter au départ, vis-à-vis euh, -vis des copains, et même vis-à-vis, -vis, des fois, j'ai eu des réflexions d'amis de, de mes parents, autre chose comme ça, et quand t'as 10 ans, euh, quand on dit bah « la cantine elle n'est pas, pas fermée chez toi enfin, », on sort un peu des, des trucs toujours comme ça. Truc donc, très délicat. Ouais. Voilà, donc euh, quand tu es petit, des fois tu prends un petit peu sur toi. Mm. Et, puis, et puis au final, ben, tes parents te le disent, font attention, on te dit « attention, on ne te laisse pas emporter par la bouffe ». On a des tempéraments euh, chez moi à être quand même bien costaud, bien bâti. Mm. Et donc bah, forcément, on a un bon coup de fourchette. Donc petit à petit, quand, euh, déjà quand petit tu commences à rentrer dans des petites réflexions comme ça, tu prends vraiment conscience. Et puis quand tu grandis, ben, petit à petit, à l'école, on te dit ben, « attention au poids, attention au poids ». Et puis quand tu arrives dans le milieu de la kiné, ben, forcément euh, proposer des conseils à un athlète en étant euh, devant lui avec 20 kilos trop, c'est quand même compliqué euh, au niveau de la crédibilité. Donc déjà ça, ben, ça m'a fait prendre conscience et puis surtout via mon métier de mieux connaître la nutrition. Qu'est-ce que la nutrition euh, Comment un petit peu l'aborder euh, Donc ça, c'était par rapport à mon côté, ouais.
0: Ok, donc et du coup, quand tu dis euh, que euh, enfant, à partir de 10 ans, on a commencé à te faire des réflexions, etc., et que as pris conscience des choses, euh, est-ce que quels changements ont été mis en place Est-ce que toi, de toi-même, tu as tu as mis des changements en place Est-ce que tes parents ont fait des choses Est-ce que euh... Euh, C'était un point où tu as été consulté ou euh, ça s'est passé euh, Alors non, pas.
1: j'ai jamais été consulté pour la simple et bonne raison, c'est que euh, bon, les Ardennes, c'est un peu la campagne ouais. Ouais, et, et tous ces aspects de nutrition et tout, on ne l'aborde pas jusqu'à aller consulter, on va dire. Ouais. C'était surtout une prise de conscience individuelle et, et on va dire familiale. Euh, après, je n'avais pas non plus 30 kilos de trop, mais ouais. j'étais vraiment un peu en surpoids. Mais euh, non c'est surtout venu après à de, bah, Pareil à l'âge de 15-16 ans Où tu commences à sortir euh, à sortir avec les copains Aller un peu à la plage avec les copains bah là tu te dis ouais effectivement euh, Le petit gros que tu étais avant Faudrait peut-être qu'il passe un peu Parce que bah, les copains ils te font un peu des vannes et tout ça Donc en fait c'est venu de moi-même euh, Un beau jour j'étais à, à Saint-Jean-de-Luz exactement J'avais 14 ans Et euh, on, on était en vacances à côté d'une salle de sport Et donc euh, j'avais deux semaines de vacances à faire là-bas J'étais avec des amis et, euh, et je suis allé pousser la salle de sport en fait je suis allé pousser la porte en disant bah, voilà
0: euh... t'as vu de la lumière, t'es rentré, ouais, rentré, ça t'a parlé
1: c'est exactement ça et euh, le monsieur m'a dit ok t'as quel âge j'ai dit bon bah, j'ai 16 ans pour pouvoir rentrer dans la salle de sport ouais, tu devais déjà être grand de toute façon voilà et du coup c'est passé comme ça et en fait j'ai passé 15 jours euh, le matin j'allais à la salle de sport mmh. et l'après-midi j'allais à la plage avec les copains et j'ai commencé à vraiment intégrer le monde de la muscu, du fitness euh, bah, par cette porte là et après quand je suis rentré j'ai continué de mon côté chez mes parents à à me faire une petite salle de sport dans ma chambre. Donc, euh, comme les copains, j'ai acheté un banc de développé couché, trois, euh, quatre haltères et puis on s'amusait comme ça.
0: OK. Donc, du coup, euh, ton rapport au corps, là, c'était plutôt euh, t'entretenir, te muscler, faire une activité, euh, mais sans forcément, euh, à cet âge-là, en tout cas, faire attention euh, à ce qu'il y avait dans ton assiette.
1: Non. Euh, j'ai commencé un petit peu vraiment à faire attention euh, à l'université. Euh, là, je suis rentrée dans mes études de kiné. Et, euh, et en fait mes parents sont, enfin font vraiment attention à ce qu'ils mangent euh, on est très nature chez nous donc c'est les légumes du jardin mon père est vraiment très axé sur ça sur euh, bah, les légumes du petit paysan ou des copains euh, la viande qui vient directement du boucher voire même directement du producteur
0: ouais, tu connais le nom de la vache et tout.
1: voilà exactement bah, chez nous c'est un peu ça, ouais, ouais, un peu ouais, ça faut... ouais, ouais. les Ardennes c'est vraiment vraiment ouais, donc très le côté
0: qualitatif y était c'était juste que tu avais un bon coup de fourchette quoi voilà, tu étais ça. un gamin un garçon grand tu t'es vite développé et euh, tu mangeais à on ta mangeait, faim, on mangeait
1: correctement mais je pense trop ouais. je pense trop et puis quand on était un peu des fois invités bah oui tu manges des chips quand tes parents sont pas là, tu vas t'acheter un paquet de gâteaux ouais. et donc au début tout ça tu t'en rends pas compte et petit à petit bah, tu te dis ouais mais si je mange ça attention à ci, attention à ça et, euh, et après à l'université comme j'avais la chance de pouvoir rentrer assez souvent chez mes parents hein, eux me faisaient à manger donc j'amenais euh, mes carottes râpées, euh, tous mes légumes préparés tout dans mon frigo donc j'avais mes petites gamelles avec euh, mon nom et la date dessus <rire> et donc euh, tous les jours je sortais un petit peu donc déjà ça, ça m'a beaucoup aidé à, à faire attention
0: ouais. ok super Bon, maintenant que nous avons un peu cerné l'homme que tu es, nous allons rentrer dans le sujet encore plus précisément qui nous intéresse aujourd'hui, donc ton alimentation. Euh, nous, nous nous sommes rencontrés début 2019, euh, tu souhaitais améliorer tes performances au sport et gérer tes coups de fatigue dans l'après-midi au travail hein, principalement. Euh, donc, euh, ton histoire euh, avec l'alimentation, nous venons de le voir, n'a pas démarré là. Mais est-ce que tu peux nous expliquer euh, ton parcours et par quelle phase alimentaire tu es passée euh, avant de venir me voir et puis euh, au moment où, euh, où je t'ai pris en charge côté nutrition
1: Et, et ben, En fait, avant de te connaître, euh, c'est simple, j'ai à peu près tout essayé. Euh, j'ai lu pas mal de livres sur euh, le régime paléo donc je me suis dit ouais, un jour ça pourrait être sympa d'essayer le régime paléo puis en fait euh, je trouvais que c'était un peu compliqué donc euh, j'ai arrêté et je me suis dit ben, tu connais un peu les aliments tu vas essayer de toi-même bien manger quoi. donc euh, l'avantage c'est que j'aime beaucoup cuisiner donc euh, j'ai la chance d'aimer ça donc ça ne me posait pas de soucis de cuisiner et en plus euh, là où j'habite euh, le marché était vraiment en bas de chez moi donc le samedi matin je descends de chez moi et je suis dans le marché donc je vais dire tous les samedis matins je vais faire mon marché et je me prépare ma petite bouffe de la semaine le seul problème que j'ai eu, c'est qu'en testant pas mal de régimes, j'arrivais jamais à me stabiliser pour deux raisons. La raison première, c'était que bah, mon rythme de travail est quand même assez effréné. Euh, je travaille 12-13 heures par jour euh, avec un rythme assez conséquent par rapport à mes patients. Je ne prenais pas forcément le temps de manger correctement aux bonnes heures de, de repas le, le midi pardon, et le soir. Donc ça ça a un petit peu entravé la donne et c'est surtout que j'arrivais pas à me stabiliser donc en fait en crossfit euh, quand j'ai commencé un petit peu à plus m'entraîner à Hylafi avec mes copains et j'ai eu deux, deux, gros, deux gros problèmes le problème c'était la gestion de la fatigue c'est à dire que bah, le boulot plus les entraînements de crossfit me, me donnaient beaucoup de fatigue et en plus de ça j'avais des gros coups de barre j'avais le gros coup de barre de 11h avant le repas et j'avais le gros coup de barre de 17h euh, un peu fin de journée au, au point de, des fois d'être de, un peu irritable ou de, de vraiment ou presque avoir envie de tout poser et juste aller prendre l'air mmh. donc en faisant ça bah, je, je savais que je mangeais bien parce que les aliments que j'avais dans l'assiette étaient bons par contre, au niveau quantitatif, je ben, savais pas si je mangeais trop de protéines, pas assez. Oui, à quel Donc,
0: moment on les manger Voilà,
1: exactement. Donc en fait, il manquait un peu toutes ces notions. Alors même si j'ai lu pas mal de choses, même si dans mon cursus de kiné du sport, on aborde un peu de la nutrition mais comme quoi on pense, on pense entre guillemets, savoir pas mal de choses et au final ben, je me suis dit non en fait il y a un problème c'est que tu peux pas être fatigué comme ça ou alors soit tu, bah, tu travailles moins, tu t'entraînes moins mais euh, c'est pas ce que j'avais envie
0: ouais.
1: moi ce que j'avais envie c'était de, de m'amuser un peu en crossfit et de voir un peu jusqu'où je pouvais aller pour, mais tout en m'amusant avec, ouais, avec tu, mes copains. tu t'étais
0: fixé des objectifs et donc tu voulais que ce soit l'entraînement ou la nutrition, le repos que tout rentre dans ta vie en fait, voilà, que, ça, ça. que ça cale, ton objectif c'était ça donc euh, tu avais envie de renoncer à rien
1: en fait. bah, c'est à dire que voilà je suis... enfin, la semaine je ne sors pas, je ne bois pas, je, je fais attention, je n'ai jamais fumé donc euh, je m'étais dit bah, si tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu fais attention à ce que tu manges et que derrière il y a encore des choses qui ne vont pas, euh, bah, a, en fait, il faut entre guillemets se faire aider et puis, euh, et puis du coup j'ai fait ta connaissance à ce moment-là à CrossFit et la fille mmh. Et puis, bah, notre histoire a commencé euh, janvier 2019, si ma mort est bonne. Oui,
0: c'est exactement ça, tout début de 2019. Euh, donc, du coup, nous, on a entamé ensemble un programme de rééquilibrage alimentaire, euh, enfin, d'équilibre alimentaire, puisque c'est euh, déjà équilibré. On a travaillé euh, sur la qualité et les quantités. On a travaillé sur le côté micronutriments aussi, pour qu'en tant que sportif, avec aussi un rythme de travail effréné, euh, tu aies tout ce qu'il te faut... Euh, au niveau oméga-3, anti-inflammatoire, etc., pour prévenir les blessures, enfin vraiment pour que, pour que tu sois au top. Toi, qu'est-ce qui a changé euh, quand on s'est rencontré, qu'on a mis les choses en place En fait, qu'est-ce qui a amélioré euh, ton, ton bien-être et quels sont les effets que tu as ressentis au départ
1: Alors au début, j'étais un peu réticente parce que je pensais que j'allais moins manger et ça me faisait un petit peu peur, euh, pour rien te cacher. Mais à partir du moment où on a décidé de travailler ensemble, je t'ai fait entièrement confiance. C'est-à-dire que j'ai adapté à la lettre ce que tu m'as dit. Donc très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que je buvais pas assez. Donc tu me l'avais dit par rapport à tes données et aux données de la balance. Donc ça, je m'en étais pas vraiment rendu compte, mais je buvais très peu. Et donc l'hydratation a vraiment été très très rapidement observable. C'est-à-dire que je me suis senti très vite sans coup de fatigue ouais, euh, éveillé, euh... et surtout éveillé. Ouais, J'avais mm -hmm. plus ce coup de barre à 11h qui me, qui me mettait un petit coup derrière la tête et le même à 17h. Mm -hmm. Donc le fait de, de voir que l'hydratation n'était pas bonne ou n'était pas suffisante, ça, ça m'a beaucoup aidé. Mm -hmm. Et deuxièmement, euh, j'ai senti l'effet par rapport à, au CrossFit, bah, j'ai quand même perdu du poids assez rapidement. Euh, alors que globalement, tu n'as pas forcément modifié mes aliments, mais tu as juste modifié la répartition mm -hmm. de mes aliments. Et, euh, et en perdant euh, presque 5 kilos euh, rapidement ben, mon effet au crossfit a été immédiat c'est à dire que j'étais plus mobile euh, mon gros point faible qui est la gym ben, ça m'a vraiment permis de passer des caps en gym donc ça ça a été euh, vraiment le, ce qui était le plus rapide
0: ouais, et ça t'a allégé mais t'étais pas fatigué non. et au niveau force euh... j'ai pas
1: perdu de force, mmh. j'avais toujours des, des barres euh, intéressantes mmh. mais c'est surtout que je me sentais beaucoup plus mobile, beaucoup plus fluide euh, quand j'allais courir, j'étais bien moins essoufflé, et c'est surtout que j'arrivais mieux à récupérer, En fait, je pouvais enchaîner des entraînements même des gros entraînements euh, j'étais pas, pas fatigué c'est sur, surtout que j'arrivais maintenant à mêler euh, le boulot et le sport sans grosse contrainte par rapport à avant. Quoi. Ouais.
0: donc en quelques mois euh, bah, comme je dis Toujours, tu es un bon élève, euh, es, effectivement, on a travaillé en toute confiance, donc euh, tu as appliqué les choses, euh, ce qui me permet aussi, moi, d'être plus précise dans mon travail et de pouvoir vraiment te faire quelque chose de, de sur mesure. Et les résultats se voient d'autant plus vite quand il euh, y, y a une bonne participation euh, euh, du, euh, du côté du patient. Euh, après, une fois que tu as atteint tes objectifs, euh, Aujourd'hui, on va parler de ton expérience euh, végétarienne. Euh, vu que tu étais bien, que tu avais réussi à tout concilier, que tu avais plus de fatigue, que tu avais plus de force, que tu étais plus performant au niveau euh, du sport, euh, qu'est-ce qui a fait que, à un moment, euh, tu t'es dit « bah tiens, euh, je vais tenter ça ».
1: Alors, euh, c'est venu de plusieurs points. Euh, L'année dernière, j'ai lu quelques ouvrages, notamment les, les ouvrages qu'on appelle IT, HIT 1 et HIT 2, qui parlent vraiment de, de l'alimentation industrielle et de l'élevage des animaux et tout ça, qui m'a fait quand même prendre conscience qu'effectivement, bah, bien manger, c'est une chose, mais, euh, mais aussi prendre conscience de ce qu'on mange, c'en est une autre. Et, et donc, la qualité de l'aliment que tu as dans l'assiette ben, c'est aussi ta qualité euh, au niveau fatigue et surtout ta qualité au niveau euh, ben, de, de tes apports en fait c'est-à-dire que si tu apportes des bonnes choses mais qu'en amont la, la chose n'a pas été bien traité ben, tu vas manger des pesticides, tu vas manger des antibiotiques mmh. voilà, on, va, on va parler clairement et donc déjà ces deux ouvrages m'ont un peu fait ouvrir les yeux alors j'aime pas me fier qu'à un seul avis euh, donc du coup ben, dit, ah, ça m'a déjà un petit peu alerté ensuite euh, la deuxième chose qui m'a fait aussi prendre conscience c'est que je me suis dit mais pourquoi euh, on mange autant de viande Et en fait, je commençais un petit peu à saturer de la viande. C'est-à-dire que bah ouais, je mangeais beaucoup de blancs de poulet, beaucoup de choses comme ça. Et à un moment donné, euh, j'en avais un peu marre. Euh, je me suis dit bah Est-ce qu'à un moment donné on ne pourrait pas trouver une alternative pour bah ouais manger moins de, manger moins de, de, de viande et, euh, et essayer autre chose. La troisième euh, chose qui m'a fait aussi méditer un peu sur ce sujet, c'est bah j'ai comme beaucoup de crossfitters et beaucoup de gens du sport, j'ai vu le le documentaire The Game Changer mm -hmm. et au premier abord quand tu regardes ce documentaire tu te dis ouais, les mecs ils sont forts euh, ils sont costauds, ils sont puissants et par contre ils ne mangent pas un pet de viande alors mm -hmm. ça c'est au premier abord maintenant euh, ça a été très décrié il y a mm -hmm. des choses qui sont sorties mm -hmm. par rapport à ça et il ne faut à mon sens pas le prendre au premier degré il mm -hmm. euh, y, a, y a des études qui ont montré que oui les mecs qui sont dedans euh, certes ils sont costauds mais ils ne mangent pas que des légumes mm -hmm. Donc euh, voilà, donc ces trois expériences m'ont fait un petit peu réfléchir et la quatrième euh, qui m'a vraiment entre guillemets décidé à passer le cap, ben l'année dernière j'ai fait euh, le GR20 en Corse et, euh, et sur ce GR20 pendant mes cinq jours de marche j'ai beaucoup réfléchi à tout ça en fait, je me suis dit mais tu fais ça pour des raisons personnelles, spirituelles, j'avais vraiment envie mmh. de, de, de passer un cap par rapport à tout ça et j'ai commencé à réfléchir sur comment m'alimenter est-ce que je changerais pas un petit peu les choses est-ce que je pas un peu autre chose et je me suis rendu compte que dans ces efforts là où ton corps va vraiment, vraiment euh, très très loin va vraiment puiser très loin bah, en fait je ne mangeais pas tous les jours euh, un steak je ne mangeais pas tous les jours du poulet parce que bah, quand tu arrives le soir à euh, 21h dans ton camp euh, et qu'il te reste que 3 oranges à manger et un, un bounty, bah, tu le manges et puis tu dors <rire>
0: tu avais en... pris des bounty tu Donc, là, pas dit ça. Acheté, ah, ah ouais fais gaffe hein. <rire> là, ouais.
1: <rire> Mais en fait, ton corps est, rentre tellement dans le besoin que je me suis rendu compte qu'au final, je n'ai pas forcément mangé beaucoup de viande mm -hmm. et j'ai réussi à le faire et je ne suis pas rentrée en mode carencé, je suis rentrée euh, plutôt bien. Ouais. Donc, euh, donc voilà, et pour ne pas faire les choses n'importe comment, bah, je t'en ai parlé directement ouais. et, et c'est là où toi, tu es intervenu.
0: Ok, et on a remis effectivement un plan alimentaire végétarien en place. Est-ce que tu avais euh, des craintes particulières à ce moment-là
1: alors, ouais, j'avais. Enfin, si, j'avais un petit peu des craintes. J'avais surtout les craintes de dire, mais comment tu vas t'organiser euh, J'avais des craintes de, bah, de perdre en force parce que je me suis dit, bah ouais, tu vas moins manger de viande, moins de force. Mmh. J'ai euh, en tête une réflexion que Pierre, mon coach, m'a fait une fois il m'a dit, eh ouais, tu manges des pisses en lit, tu un physique de pisses en lit. Et ça m'avait <rire> fait, fait beaucoup rire à l'époque et maintenant, avec le les temps. Les
0: vaches ne seraient pas d'accord, <rire>
1: Et, euh, et donc oui j'avais un peu des craintes ouais. j'avais peur de perdre surtout en performance et j'avais peur de, de l'organisation que ça allait demander de la logistique que ça allait demander
0: okay. donc euh, peur aussi du coup de perdre en masse musculaire et l'organisation ça a vraiment été les deux points pour toi bah, Mais
1: la masse en elle-même euh, perdre en masse ne me faisait pas peur c'était surtout perdre en force c'est à force. dire que si, si derrière euh, mes performances diminuent globalement je ne voyais pas l'intérêt le but c'est d'être en bonne santé mais de pouvoir garder ce que j'avais acquéri ouais. au cours de toutes ces années de grossité
0: Okay. donc du coup tu te décides, tu démarres on met les choses en place, tu vas faire tes courses je me rappelle encore de la photo que tu m'as envoyée avec ouais, c était, c était tous les, 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 les nouveaux aliments ouais, c'est ça, c'est voilà, euh, changé. Qui, voilà.
1: euh, après, je pouvais jouer au Scrabble j'ai découvert des mots improbables
0: hein. <rire> ok donc du coup, quels, quels ont été tes premiers ressentis les premiers jours si, euh, voilà, et éventuellement les premières difficultés euh, auxquelles tu as pu faire face
1: alors, contre toute attente, euh, les premiers jours ont été vraiment bénéfiques. Euh, C'est-à-dire que j'avais des fois un peu des troubles du sommeil où je me réveillais un peu la nuit, tout ça. Euh, et là, pff, plus rien. Genre, je mangeais, j'allais dormir, c'était parfait. Euh, eu... Mais ça, c'était très rapide, mmh. presque au bout de 15 jours. Je sentais que cette fatigue, des fois, que tu peux avoir, bah, elle était encore moins que ce que j'avais pu avoir pendant la première phase d'équilibre de... alimentaire où mmh. tu m'avais suivi. Ou tu donc du coup, ça, ça a été hyper bénéfique. Je me suis dit, ah ouais, je me sens en pleine forme. Et même en fin de journée, je, franchement, j'étais vraiment en forme, quoi. Alors que j'avais rien fait de plus, ni rien fait de moins que ce que je faisais avant. Mais il y a eu cette phase où, en gros, le corps, on dirait, qui te remercie, qui te dit, bah, vu que tu es sympa avec moi, vas-y, amuse-toi, quoi. Ouais.
0: Et du coup, pas de sensation de faim
1: Du coup, non, pas de sensation de faim, pas de sensation de, de, ouais, de fatigue, de, où tu te dis, bah non, là, il faut vraiment que je mange, quoi.
0: Et est-ce que tu te, tu te faisais plaisir Les assiettes, elles ressemblaient à quoi C'était un une punition de manger ou euh... Non, 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 non
1: c'était euh, bah, par rapport aux recettes que tu m'avais données ou que j'avais pu rechercher sur internet ou autre. Euh, non, je mangeais très bien. Mais par contre, là où ça a commencé un petit peu à, à, à être compliqué, c'est quand tu es en dehors de chez toi. Euh, tant que tu es chez toi et que tu prépares tes repas euh, matin, midi et soir... Même au boulot, j'emmène toujours mon repas à la, au boulot, donc ça, ça pose pas de soucis. Par contre, une fois que tu dépasses le, le seuil de la maison, ça devient beaucoup plus compliqué.
0: Beaucoup plus compliqué à trouver quelque chose qui te convient ou aussi beaucoup plus compliqué par rapport au regard des autres
1: Alors non, au contraire, le regard des autres, euh, ben on peut en parler parce que c'est quand même assez drôle. Euh, les premiers restos que j'ai fait avec des copains euh, le fait de déjà de un, de ne plus boire d'alcool tu as l'impression qu'ils culpabilisent et quand ils prennent un verre ils se justifient genre bah moi je prends un verre de vin parce que bah tu sais c'est un peu l'apéro et tout je vois pas de <rire> soucis, moi je vais prendre un coca ouais. mais voilà et, euh, et après la deuxième chose c'est que bah après es un peu un ovni quand arrives au resto parce que bah, ils m'ont connu euh, voilà je mangeais de la viande je mangeais bien euh, quand je buvais une bière avec eux bah on buvait une bière on buvait un verre de vin euh, ça, ça se passait vraiment bien et du coup le côté convivial était à son comble Maintenant, quand tu arrives au resto et que la première fois que tu arrives avec quelqu'un, tu dis Bah non, moi je, je bois plus d'alcool parce que bah, du coup je voulais faire euh, végétarien sans alcool. Et il euh, te regarde un peu en mode Mais t'es malade, qu'est-ce qui se passe Et je dis Non, non, c'est voilà, un petit défi que je me suis lancé, j'aimerais tester euh, vraiment un régime végétarien. Je suis suivi par ma, ma nutritionniste, on met des choses en place. Donc du coup, bah, au resto, euh, moi ça va être un par et ça me va très bien. Et j'étais pas frustré, au contraire, je me sentais bien, je sentais que ça portait ses fruits que j'arrivais dans un nouveau délire et que, et que ça me bottait vraiment bien. Ah. Et,
0: et du coup, est-ce que ça a déclenché des conversations justement avec tes amis, etc Est-ce qu'ils ont été curieux de ça Oui,
1: et... effectivement, ça, ça donne... Euh ça donne des moments assez insolites où, où tes, tes meilleurs amis te disent mais en gros enfin euh, t'es dans une secte euh, qu'est-ce qui se passe euh, <rire> garde ta connu enfin euh, <rire> et, et quoi, tu, tu, tu mangeais des
0: entrecôtes et puis euh, ouais après, et, là, et là tu vois un bol
1: de quinoa enfin ça fait bizarre même <rire> les gens des fois, fois ils me regardaient un peu costaud en train de manger euh, mon petit bol de quinoa avec, des, avec euh, de la salade ils me disaient et, et en fait c'était assez drôle au départ mm -hmm. euh, même par rapport enfin je trouve que surtout c'était l'alcool l'alcool a été le plus le facteur le le plus propice à la discussion mmh. parce que les gens ils, disent, ouais, ils se disent ouais mais pourquoi il fait ça et les gens disent c'est un
0: frein social en fait ben c'est carrément gens. un frein ouais. en fait
1: notre société dans notre société si tu manges pas je vais exagérer mais ton magret de canard avec tes frites avec un verre de rouge ben si tu fais pas ça ça montre un peu une faiblesse ou ça montre que tu es un peu décalé. Quoi. Ouais. Alors, si moi je l'acceptais, j'en ai parlé ouvertement avec tout le monde, j'avais aucun souci par rapport à ça. Mais les gens vont un peu juger en mode bah ouais, maintenant euh, il devient trop crossfit, il devient trop, il devient trop quoi. Ouais.
0: Et donc, oui, euh... et tu, un peu tombé dans une espèce de caricature. C'est ça. Et puis aussi, je pense que les gens euh, culpabilisent pour eux-mêmes en fait, parce qu'ils voient que toi t'y arrives, t'as mis les choses en place, t'as pris une décision et tu t'y tiens, tu vois c'est pas ah, allez, c'est pas grave je suis avec les copains je vais prendre un petit verre parce que non tu t'y tiens t'as fait ton truc et du coup ça peut aussi leur renvoyer une image en disant ah ouais mais moi j'arrive pas à faire ce qu'il fait peut-être aussi hein ouais, mais,
1: mais ils le il disent, hein. après ouais, ouais. ils te disent clairement moi j'en serais incapable, moi ouais. mon verre de vin c'est sacré moi l'entrecôte c'est sacré je peux faire tous les efforts que tu veux mais ça on peut pas me l'enlever moi je l'accepte. Oui, euh, voilà, il faut
0: respecter le moi, choix de chacun. Euh,
1: je suis allé au resto au début avec des copains, euh, ben, j'acceptais de manger euh, l'assiette végétarienne, la pizza végétarienne, je l'acceptais oui. et ça me posait aucun problème, j'avais aucun scrupule envers eux. Et oui, tu te faisais plaisir. plaisir
0: quand même, la soirée se passait bien, t'en profitais. T'as euh, pas refusé d'invitation à cause de ça Pas du tout. Pas et du au tout. resto, t'as finalement trouvé facilement des choses à manger
1: Alors, En fait, voilà, une des premières raisons pour laquelle c'est devenu compliqué, c'est ça. Okay. Euh, c'est à dire que on va dire dans notre société en général et à Lyon encore plus parce que c'est si cité de la gastronomie euh, on aime bien les bonnes choses et oh. c'est vrai que bah, dans certains restaurants tu te trouves euh, face à des cartes où il n'y a pas grand chose, il ne faut pas se cacher euh, j'ai souvenir souvenirs d'un petit bistrot qui est en bas de chez moi où je vais manger régulièrement avec des amis pour, pour x raisons et, euh, et en fait dans ce, ce bistrot il n'y a rien de végétarien, c'est à dire que tous les plats sont accompagnés d'une viande ou d'un poisson donc quand arrives euh, avec des amis ben, dans ce resto, moi je le savais donc euh, des fois essayait un peu d'aller ailleurs mais bon c'était un peu notre endroit, c'était un peu notre QG mmh. donc tu peux pas tout le temps euh, faire déplacer les gens ailleurs et en fait ben, tu te retrouves à dire bah ben, moi je vais prendre un bol de riz avec euh, des quoi comme légumes ben, un peu de courgettes, bah ben, ok je mangeais ça et au final ben, c'est un repas où souvent j'arrivais euh, à la fin de la journée de mon boulot il est 20h30, j'ai mangé à midi comme on qui dirait, j'ai vraiment la dalle, et en fait, je me retrouvais avec une petite portion, les gens devaient, enfin, les restaurateurs devaient adapter parce qu'ils n'avaient pas ce plat à la carte, mmh. on passait la soirée, et en fait, clairement, je rentrais chez moi et voulais manger quoi.
0: Ouais, tu enfin, tu
1: je voulais manger quelque chose pas, parce que je pouvais ouais. pas aller dormir, on est enfin, alors... Ouais. Pour pas frustrer les gens en disant, ben non, moi je vais plus au resto, je sors plus, ni rien, ni quoi que ce soit, ben, j'y allais, mais en fait tu te rends compte que tu es vraiment sur la réserve. Alors après, j'ai fait des restos végétariens sur Lyon qui étaient hyper Excellent. bien. Ouais, il y en a très bien. Mais tu as des gens qui veulent pas aller, parce qu'ils disent, non, mais moi si je vais au resto, si je me paye le luxe d'aller au resto euh, maintenant, ben, je veux manger à ma une côte de bœuf, oui, enfin, oui, un truc comme ça. ça oui. Un donc, truc qu'ils
0: ne cuisinent pas eux-mêmes ou machin. Voilà, c'est euh, ça, une pièce euh, que tu
1: vas pas forcément te faire chez toi. Hein. Donc par conséquent, c'était compliqué d'imposer aux gens un resto végé mais moi, c'était aussi important que je mange bien quand je vais au restaurant. Ouais, clair. Je vais bien manger quand je vais au restaurant. Donc, ouais. du coup, ben, là, ça a été vraiment les premières difficultés.
0: Ouais. Et, ça, euh... ouais. okay. et, et ça, du coup, est-ce que c'est ça qui a été le plus dur au final
1: C'est ce côté social. Ouais, c'est le, le côté social. repas social qui a été compliqué. Ouais. Aussi bien chez, le, chez les restaurateurs
0: que quand, es que invité, quand je suis est invité possible. chez des gens. Ouais. Ouais. Mm -hmm.
1: euh, J'ai souvenir euh, d'un couple d'amis à Lyon. Que je connaissais pas depuis très longtemps et un jour il me disait oh, Viens manger à la maison, ça peut être sympa et tout, bah, pas de soucis. Et en fait, euh, j'arrive, je m'assois et le gars me dit Tiens, euh, on a fait de la sangria, euh, je t'ai fait un verre. Ah bon, bah non, en fait, euh, je bois pas d'alcool. Ok, tu veux quoi euh, Tu veux une bière dit, Non, bah, par non. contre, la bière c'est de l'alcool, <rire> tu, tu feras gaffe quand même, mais bon. Ouais, et, euh, et non, en fait, donc je dis Bah t'as pas quoi Il me dit Bah j'ai un jus de fruits, je dis, Parfait, un jus de fruits. Et il me dit Bon, ben bah, là, euh, j'ai fait euh, raquette. Ah ok, bon, bah pas de problème. Je te mets quoi comme charcuterie bah ben, rien parce que je mange pas de viande ah bon mais rien du tout je suis pas non désolé donc en fait je me suis retrouvé j'ai bien vu que je l'ai frustré en fait j'ai bien vu qu'il y a un truc qui, a... qui bloquait et que ils ont... pourtant
0: ça changeait rien dans leur assiette en fait à
1: eux non mais, mais ils avaient l'impression de euh... mal te
0: recevoir en fait hein, t'as des
1: minutes. gens chez toi pour la première fois toi tu veux faire bien les choses en proposant un verre de vin et puis une raclette mmh. chose que dans toutes les familles françaises oui. on fait chez beaucoup de gens, chez ouais. beaucoup de gens et là tu te retrouves à arriver chez les gens et tu vois que dans leurs yeux il bah, y a une frustration parce qu'ils mmh. disent mais attends euh, pourquoi il fait ça quoi enfin, il est pas bien chez nous, euh, il va dire qu'on l'a mal reçu donc en fait il y a une espèce d'interface qui se fait. fait et en fait bah, j'ai passé ma soirée à manger euh, du fromage ouais, sur une pomme de terre vrai. et ils te disent mais tu veux rien et tout bah, je dis non non, franchement ça me va très ouais. bien je vais manger ça mais c'est tout et après enfin, du repas, pas il dit du coup je ne propose pas de digestif bah, je dis non non euh, j'en je, ouais,
0: ouais, et en ça fait, fait un un la soirée, quoi. il y a eu vraiment un, un, un vrai malaise et
1: plusieurs fois même chez mes parents au, au début quand j'arrivais je disais papa bah ben non ça je mange pas ça je mange pas alors ils sont hyper ouverts donc ils ont vite compris et après ils m'ont fait les repas adaptés ouais. ça posait pas de problème pour eux mais euh, mais c'est vrai que ben, en fait tu dois à chaque fois entre guillemets imposer alors quand tu pars en week-end avec des copains c'est encore pire parce que tu fais des courses communes euh, tu te retrouves à leur dire ben moi je vais plutôt prendre ça ben moi et en fait tu, tu deviens un peu le relou de la bande et ça clairement je l'ai ressenti aussi bien quand j'allais manger chez, chez mes amis que quand on partait en week-end euh, entre copains. Ouais. Donc, euh, mon meilleur ami est, est, est sans gluten, par exemple, il est intolérant. Bon, ben on sait que quand on part en week-end avec lui, on fait des courses sans en gluten, enfin on le sait. Ouais. Mais si t'as ton pote qui est sans gluten, ton autre pote qui est végétarien. Ouais, et puis donc...
0: sans gluten, à la limite, ça peut être pour un problème de santé aussi. Donc, en fait,
1: on le sait depuis toujours. Pour,
0: voilà, on le sait, on c'est adapté. Ouais. Comme quelqu'un qui, qui est diabétique, forcément, on va pas, euh, on va pas abuser sur le sucre sur quoi, ou sur l'alcool quand on est avec lui. En tout cas, on va le surveiller, quoi. Ouais. Ok, donc c'est vraiment ça qui a été dur pour toi et euh, à l'inverse, qu'est-ce qui a été le plus facile
1: bah, Je veux dire, le plus facile, ça a été un peu de continuer ma démarche comme je l'avais entrepris au départ c'est-à-dire que dans ma tête, bah, je voulais tester ce régime végétarien je ne savais pas jusqu'où j'allais aller mmh. je ne savais pas où ça allait me mener et, euh, et je me suis dit, bah, tant que je suis capable d'assumer, euh, alors on va dire le lien social, je l'assumerai toujours, puisqu'au final, on n'est pas non plus des euh, terroristes, hein, <rire> mais, euh, mais le lien social, je le conserverai, mmh. mais bah, il va falloir faire autrement, parce que tu te rends compte que ta société, elle n'est pas vraiment adaptée à ce type de régime. Euh, aussi bien quand, euh, bah, par exemple, sur des compètes de CrossFit où euh, maintenant ça se fait de plus en plus, mais des fois tu arrives et t'as des lunches où de, c'est tout avec viande ou avec poisson. À
0: CrossFit en plus c'est très paléo, hein, donc voilà. euh, la base c'est la viande hein, sur, sur, sur paléo, c'est compliqué.
1: Enfin. Et puis par exemple par rapport aux compètes, euh, quand je suis allé à, à Marrakech euh, faire les Marocains Sodom, euh, en fait, je, me suis, je suis arrivé là-bas et pendant 4 jours, c'était hyper compliqué de trouver du 100% végétarien. Alors sur la compète, il y en avait, il y avait euh, des lunches où tu pouvais manger euh, comme ça. Mais après, par exemple, dans leur culture, il y a beaucoup de bah, de couscous, de tagines, de choses comme ça. Et du coup, pendant presque 4 jours, j'ai mangé couscous aux légumes. Quoi. Ouais,
0: couscous aux légumes. Mais ouais. tout, quand Oui, en quitte en a... pas... à retirer, en fait, la viande qui était bah, vie, fois, ouais tu, tu la prenais, prenais couscous, pas. Ouais, tu comme
1: Mais c'est hein, vrai ouais. que bah, tu as besoin de variété, et puis tu peux pas manger ça tout le temps. Et en plus, tu en période de compète, donc il faut que tu aies un apport qui soit conséquent et, et c'est vrai que c'est hyper compliqué d'aller trouver un endroit où tu peux manger à ta faim, végétarien et que tu ne puisses pas cuisiner parce que dans on la chambre d'hôtel, tu n'as pas une poêle et tu n'as pas une casserole donc en fait, euh, c'est par là que j'ai trouvé vraiment aussi les limites par rapport au sport et par rapport à bah, alors la compète c'est une chose, mais le fait que quand tu es en dehors chez toi et que tu ne peux pas cuisiner comme tu veux. Ouais, bah, c'est
0: compliqué. compliqué. Ouais. Donc justement, là, tu parles de sport, de compétition. Comment tu te sentais au final Est -ce que, Moi, ce que je t'avais dit, c'est que si tu démarres ça, ok, je t'accompagne, mais euh, il faut le faire au moins trois mois. Parce qu'on euh, ne peut pas avoir les résultats comme ça. Ok, tu vas peut-être te sentir bien ou pas bien au départ. Euh, quand on change une alimentation, il faut au moins s'engager pendant trois mois. Et donc, du coup, là, bah, tu étais en période de compétition et tout, et sur les entraînements avant, après... Comment, comment tu te sentais t'étais en forme t'avais des points plus forts plus, plus faibles que d'autres
1: j'étais vraiment en forme euh, la période ben, qu'on on a commencé c'était en septembre là, quand mmh. je suis rentré de Corse euh, la période de novembre-décembre j'étais vraiment en forme, je me sentais hyper bien euh, c'est là où vraiment je me suis, je me suis bien amusé, j'avais pas repris de poids mmh. j'avais été un peu embêté avec une douleur de genou que j'avais eu sur le GR du fait de, des kilomètres mais, mais c'est vite passé j'ai vite pu me réentraîner comme je voulais donc ça c'était bien et j'avais plus du tout de, de fatigue ou de choses comme ça après euh, par rapport aux compètes ben, oui j'étais bien sur les compètes mais par exemple une compète de deux jours je sentais qu'au bout des deux jours j'avais vraiment du mal à récupérer. Je sentais qu'il manquait quelque chose. Euh, alors, je mangeais beaucoup. Euh, toujours végé mais beaucoup. Mais je sentais que, niveau récupération, c'était compliqué. Ouais, et, la, euh,
0: la quantité euh, ne palliait pas au manque non. de qualité. Et, ben, euh, euh,
1: surtout quand tu es en compète ou tu as besoin d'un apport qui est quand même conséquent. Hum. Alors, même si euh, tu m'avais... Euh, acheter des protéines végétales euh, en complément que je prenais euh, entre les différents events et tout, mais, euh, mais c'est vrai que l'accumulation a fait que je me rappelle de cette sensation euh, bah, à la finale, euh, donc on avait fait euh, je crois que c'était euh, 8 events mm -hmm. et euh, la finale donc y a le dernier jour à 17h là où t'es vraiment sur, bah, sur les genoux, et là je me rappelle de cette sensation où vraiment euh, j'étais en, fin, mort quoi, j'en pouvais plus du tout et j'ai fini vraiment cassé quoi, cassé et je sentais bien que j'étais allé puiser au-delà de ce que je puisse d'habitude quand on quand on fait des compètes, alors sur une journée c'est différent parce que c'est pas la même gestion en termes de nutrition, mais, euh, mais sur plusieurs jours.
0: Euh, oui mais voilà, mais sur, sur un effort euh, important, constant, euh... sur plus l'habitude depuis que t'es gamin, depuis que t'es ado. Donc euh, là, t'as vraiment senti une différence ouais. dans ton corps à ce moment-là. J'ai vraiment
1: senti, euh, ouais, sur vraiment cette dernière demi-journée, ouais. où, où le, bah, souvent les final, finales, c'est, euh, ils mettent tout ce qu'ils peuvent pour, <rire> pour aller le plus loin possible. Donc euh, je m'en rappelle, il y avait du 800 mètres à faire en courant, il y avait des cales à la so bike des calo au des muscle-up, euh, des, des snatches. Et en fait, cette accumulation de tous ces efforts, après deux jours de... De compète, ça a été compliqué. Alors, à mon niveau, après, ouais. c'est sûr que si tu. Et est-ce que tu penses. Que... D'autres athlètes, ça sera différent, mais à ah, mon ouais. niveau, c'était compliqué. Ouais.
0: ouais. Et est-ce que tu penses que si tu avais eu euh, euh, un cuisinier à dispo et que tu avais euh, ton alimentation avec tes bonnes doses, avec euh, ce qu'il faut, tout bien comme tu faisais quand tu t'entraînes, etc., est-ce que tu penses que ça aurait pu t'aider ou...
1: Je sais pas, franchement, je vais pas, je vais pas dire de bêtises et je, je sais pas. Je, juste sur le moment, ça a été comme ça. Ouais. Après, je sentais que bah, j'étais pas sous-alimenté, mais je sentais que j'avais pas pas ma dose. Hein, ouais, t'avais pas, pas ta ça. dose. J'avais pas ouais. ma dose et, et ça, devenait, ça devenait un peu plus compliqué. Ouais.
0: Ok, donc du coup, euh, aujourd'hui, où en es-tu?
1: Alors aujourd'hui, bah, ça a été euh, ma vraie période, de végét... enfin, là où j'étais vraiment assidu jusqu'au bout, ça a été jusqu'à jusqu'à début janvier. Euh, début janvier, j'ai... Alors. t'as pas... passé
0: les fêtes de fin d'année, ouais, ouais, bah, les Ouais, ça c'était un épisode ouais. de
1: dire à tes parents à Noël que tu vas manger, euh, je me rappelle j'avais fait euh, euh, je me rappelle plus, des cannellonis euh, végétariens mm -hmm. euh, pour le repas de Noël. Et je vois encore les yeux de mon père qui me regarde, il me dit mais t'es vraiment barjo <rire> j'ai bah ouais mais bon c'est comme ça j'ai signé entre guillemets donc euh, j'ai passé Noël et j'ai passé euh, nouvel an alors j'ai en toute transparence à nouvel an je suis parti euh, chez, mon, chez mon ami Baptiste à, à Saint-Barthélemy et là c'était encore bien plus compliqué parce que bah, parce que Saint-Barthélemy dit euh, poisson dit langouste dit euh, plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de manger euh, en métropole donc euh, quand je me suis retrouvé euh, sur une île en bateau avec lui, euh, plein soleil, et le mec qui arrivait avec les langoustes à la main, fraîchement pêchée, qui dit tu veux je te la fais cuire, j'avoue, j'ai craqué. Voilà. Ouais. J'ai craqué, j'ai mangé une langouste et franchement j'ai kiffé mais Comme j'ai jamais ouais, kiffé un truc. Kiffé, ouais. ouais parce et que ça qu faisait.. Qu'est-ce qu que as ça ressenti dans ça ton corps Parce
0: que du coup ça faisait 4-5 mois que t'avais pas touché ton de corps la corps, ton, corps, il,
1: ton corps il dit mais mec mais merci quoi Genre, euh, c'était une langouste, elle venait d'être pêchée, elle était faite au barbecue juste devant nous, comme ça sans rien, un filet d'huile d'olive. Pas d'additifs, pas de, de maillot, rien, vraiment ouais. comme ça. Et je me rappelle euh, regarder la mer et, et kiffer, quoi, et me dire ouais. « Ah ouais, ça, c'est vraiment de la balle. » Donc euh, là, c'était le premier moment où, où j'ai remangé un petit peu euh, du poisson. Okay. Et, euh, et après, bah, ouais, nouvel an, euh, on était à une bande de copains, j'ai bu un peu de champagne pour fêter ça, quoi, parce ouais. que es sur une île, c'est la fête, tout le monde fait la bringue. Et, et, oui, et, là, et puis bah, après, voilà,
0: végétarien sans alcool, c'était un choix aussi. Je veux dire, oui, tu peux mais prendre je de l'alcool en, en étant que... végétarien
1: après il faut, faut que ça ait du sens euh, oui. si c'est pour être, dire je suis végétarien mais que tous les week-ends tu te mets un carreau c'est pas du tout la façon de... enfin c'est pas ma façon oui, de voir parce les que choses
0: toi tu avais cette démarche là côté santé ben, voilà, côté ça. santé, performance même si je ne sort... euh... sortais
1: pas beaucoup en temps normal mm -hmm. mais là c'était d'autant plus important que même, on va dire, même la bière post-wode ou la bière après une compète ben, je ne la prenais pas mm. parce que ben, quand tu fais les démarches tu les fais jusqu'au bout oui, et jusqu bout. Puis, ça ne sert à rien de te serrer la ceinture et et te dire, bah, je fais ça des efforts sur ça, et de garder l'alcool derrière, parce que tu sais très bien que ça va t'apporter du sucre et tout ça. Quoi.
0: Oui, et puis bah, du coup, oui, ça, va, ça va fausser aussi les données, forcément. Ouais.
1: Donc, euh, donc là, ça a été, euh, ça a été le, aussi un moment euh, un peu compliqué.
0: Un peu compliqué, oui. Et,
1: euh, et après, quand je suis rentré euh, au bout de 10 jours, je suis rentré, et je me suis dit, ok, réellement, est-ce que euh, tu est as besoin de ça Et là, je me suis reposé un peu des questions, parce que je me suis dit, bah, tu vois, tu as vécu là-bas alors quand on a le resto c'est pareil les restos là-bas c'est que des choses à base de poissons, crustacés euh, des plateaux hyper bien présentés Et donc tu vois tous tes potes qui, qui se régalent de ça et toi tu te dis dis ah, tu passes quand même à côté de choses sympas ça euh, oui, ce... fait
0: x heures d'avion pour retrouver tout le monde et ouais, au final et tu, tu, et fais, tu, es, que tu te retrouves même tout à tout manger là. du
1: quinoa et Dieu. les Ouais
0: frappés <rire> <quoi. rire> oui, oui, ça, fait, ça donc, fait un peu cher ça le, fait, le voilà. donc toi ouais. tu
1: te dis bah, je fais une parenthèse et puis quand je rentre en métropole je reprends normalement mmh. et, puis, euh, et puis en fait je me suis dit mais pourquoi... Enfin, c'est là où je me suis rendu compte de l'aspect culturel de ce qu'on parlait tout à l'heure, mm -hmm. c'est l'aspect de te dire, ben, en fait, notre société, elle est quand même pas hyper adaptée à ça. Euh, alors, soit socialement, ben, tu mets vraiment un frein parce qu'il faut quand même que tu manges à ta faim quand tu vas au resto ou autre. Donc, ben, tu limites tes sorties, tu limites un peu tes soirées avec tes amis. Mais euh, moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Euh, j'ai des super amis à Lyon, on passe de très bons moments. Et j'ai pas envie de me restreindre par rapport à ça en me disant, euh, ben, la performance, euh, tu as commencé euh, Ouais, j'adore le crossfit, j'adore la mentalité crossfit, j'adore mes potes du crossfit. Euh, mais en fait, après, faut, je pense qu'il faut un juste milieu. Et, et maintenant, j'ai 30 ans, je sais très bien que bah, voilà je, je, me suis, je me fais plaisir en crossfit, mais je jamais plus haut. Parce que, un, par rapport à mon boulot, je ne peux pas. Deux, par rapport à mes performances, je ne peux pas. Donc, euh, voilà, quand je vois des, des machines de guerre comme Carole ou Lucas s'entraîner avec nous, euh, on se dit que le crossfit de haut niveau, c'est quand même un autre monde. Et il ne faut pas non plus se leurrer, il faut être c'est une profession voilà. Hein. Voilà, c'est voilà. une profession et c'est mmh. beaucoup 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 d'efforts mmh. euh, aussi bien sur l'entraînement, beaucoup de rigueur
0: énormément de sacrifices oui. donc oui. c'est ça aussi qu'il faut regarder quand, mmh. quand tu
1: les vois vraiment t'entraîner parce qu'ils s'entraînent à nos côtés tu dis euh, en fait gars il y a vraiment un monde d'écart se faire plaisir sur des petites compètes dans le coin s'amuser avec ses copains et passer un bon moment c'est une chose avoir une bonne nutrition pour sa santé il n'y a pas que la performance c'est surtout pour un ta santé bien manger être en bonne santé euh, pouvoir être aussi euh, bah, pouvoir conseiller tes patients parce que mes patients, quand on parle de nutrition, euh, ils sont souvent un petit peu perdus, ils ne savent pas trop quoi manger, comment le manger. Donc des fois, de... alors je ne joue pas à la nutritionniste parce que très souvent, tu le sais très bien que je te les envoie. Au final. <rire> je te les envoie pour que toi, tu leur expliques. Mais, euh, mais voilà, de, de pouvoir mieux gérer. Euh, et du coup,
0: spécifique. oui, c'est un sujet qui les intéresse.
1: Bien sûr, c'est hyper intéressant. Et en fait, ils te disent, mais comment as réussi à devenir comme ça Tu t'entraînes beaucoup, tu travailles beaucoup. Et en fait, je leur dis, bah ouais, bah en fait, c'est 70-30, c'est 70%, -30, quoi. 70 dans l'assiette et 30% sous les bars. Et, euh, et en fait quand tu as compris ça et que t es aidé des deux côtés aussi bien sur le côté sportif que le côté nutrition ben en fait ça marche et souvent je suis confronté à des patients qui eux ben, font le 30 voire même plus que 30, font même 50 de sport mmh. mais niveau nutrition ils sont un peu perdus alors pas perdus au sens euh, ils mangent mal mais en fait ils mangent pas ce dont ils ont besoin, ils mangent pas les quantités qu'il faut, ils mangent pas au bon moment et eux ils pensent bien manger parce qu'ils mangent des légumes des glucides, ils boivent pas d'alcool ils font attention au sucre et tout mais par contre, derrière, ils n'ont pas trop de notions sur la quantité et la qualité de certains, de, mmh. certains éléments
0: nutritifs. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui arrivent et qui pensent bien faire. On sent qu'ils ont des connaissances, qu'ils ont fait des recherches sur Google, etc. Voilà, en disant, voilà, j'essaye de manger tel aliment, comme tu disais, le quinoa, les graines de chia, les trucs un petit peu en vogue du moment. Euh, voilà, un peu en mode super aliment. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu creuses, tu te rends compte qu'ils ne mangent pas les choses au bon moment, qu'ils mangent trop de ça, pas assez de ça, euh, qu'ils pensent que bah, parce qu'un fruit, c'est naturel, on peut en manger des qu'on a faim ouais, etc donc et c'est des petites choses comme ça et en fait ouais ils ressortent de là en disant ok j'ai appris des trucs je vais le mettre en place et effectivement j'étais sur le mauvais chemin après on, on a aussi on est bombardé euh, de partout euh, de fausses infos de marketing ouais. de trucs sur les journaux sur les... voilà donc il faut savoir faire la, la part des choses et, euh, et, et... Ce qui était agréable avec toi aussi, c'est enfin, ton ouverture d'esprit, ta mise en cause. En fait, c'est-à-dire que quand on en discutait tous les deux, euh, tu me disais OK, comme tu disais, bah, je te fais confiance, on y va. Et, euh, et bah, du coup, par l'expérience, tu voyais que ça marche. Et ça, c'est bah, la meilleure des solutions, quoi.
1: Je pense qu'il faut travailler euh, chacun a, a son rôle à jouer euh, dans la partie, on va dire thérapeutique. Euh, moi, en tant qu'iné. Je ne me suis jamais braqué avec un confrère ni même braqué avec quelqu'un du milieu médical. C'est-à-dire que je pense que on a, on a chacun un rôle à jouer dans la prise en charge d'un patient. Alors je vais parler du patient euh, sportif non blessé. Euh, J'en ai plein qui viennent me voir en disant Ben bah voilà, moi je veux préparer la Saint-Hélion par exemple. Je cours. Euh, alors il y a des gens qui courent vraiment beaucoup. Euh, mais euh, voilà, je voudrais voir si euh, au bah, niveau. Enfin, euh, j'ai des petites douleurs euh, par-ci par-là, mais je voir toi ce que tu en penses par rapport à ma foulée, par rapport à tout ça. Et, euh, et en fait après du coup j'aborde beaucoup de sujets avec eux. par exemple des fois je lui dis bah ouais les petites douleurs que as là 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 faudrait manipuler un petit peu euh, si tu connais un bon ostéo bah franchement vas-y euh, ouais, lui il va, il va retravailler sur ça mais
0: t'aiguilles les gens moi euh, ouais. ouais. Ouais, je,
1: ouais. Je, je, c'est je...
0: thérapie pluridisciplinaire bah, ouais, euh... si tu
1: veux faire du bon boulot on c'est sans est enfin, prise en charge kiné, intégrative kiné, hein. je suis pas ouais. médecin, je suis pas rhumato je suis, je suis mmh. kiné
0: mais tu sais indiquer aux gens mais quand des... il faut bah, y en aller en fait je
1: m'entoure de personnes où j'ai dans mon entourage professionnel des gens compétents comme toi ou depuis qu'on qu bosse ensemble je t'ai envoyé je sais pas combien de mes patients parce qu'en fait je pense que bah, c'est chacun son taf mmh. moi toi quand quelqu'un vient et qui dit ouais je veux mieux manger tu lui dis pas attends je vais te remettre une cervicale quoi oui. donc, <rire> donc, ouais, en ouais, fait, non, on ouais. est d'accord on a chacun on a ouais. chacun son job et je pense que pour, la, pour les gens pour leur prise en charge euh, globale ben maintenant, il faut regarder comme ça. Bosser chacun dans son coin ça n'a jamais amené rien de positif. Ouais, la
0: pluridisciplinarité et, et euh... puis la, voilà, la, la prise en charge, ce qu'on appelle intégrative. C'est ça. C'est super, super et, important, c'est complémentaire. Parce que
1: aussi bien sur l'aspect performance, nutrition-performance, que sur la nutrition pathologique. C'est-à-dire que moi, quand quelqu'un vient me voir, il me dit bah « voilà moi, je vais me faire les ligaments croisés, euh, je, suis, je suis triathlète, je m'entraînais 20 heures par semaine, là, je me fais les croisés parce que j'ai chuté au ski ouais. ». Euh, je ne peux plus bouger, bouger qu'est-ce que je peux manger comment je dois adapter puisque du coup mon temps de, mon temps de, de sport va diminuer et ben, là, du coup je dis attends viens je t'emmène vers quelqu'un et, et en fait tu vas avoir un, une nutrition qui va être adaptée à, cette, à ta situation ouais. à l'instant T oui, et sûr. qui sera plus ta situation quand, quand tu vas reprendre l'entraînement le et voilà. là, du coup il faudra ah, réadapter la
0: réathlétisation que... aussi c'est une phase ah, ouais, ouais.
1: et les apports doivent être bien jaugés aussi mm -hmm. bien sur les pro-inflammatoires sur... ouais, pour
0: je... les tendinites aussi voilà, ça.
1: même quand ils sont, les, ils sont les ligaments croisés par exemple je prends un exemple très simple mais euh, on bosse à côté de, de l'école vétérinaire à Marcy euh, J'ai plein d'étudiants béto qui se font les croiser, ils viennent, mais bon, ils se font opérer, donc tu as déjà un processus inflammatoire au niveau du genou. Et après, derrière, bah, junk food étudiante, mmh. alcool, euh, parfois tabac, et en fait, ben.
0: Ça cicatrise pas, ça C'est compliqué, à inférer, et en fait, tu as, euh...
1: as des complications d'opérations qui vont arriver. Parce qu'ils n'ont pas été informés. Alors moi, je les informe maintenant avec le temps. Bah, je sais exactement un peu ce qu'il faut leur dire par rapport à, surtout à l'alcool, par rapport à la, à la nutrition. Oui, oui. Tu, tu, mais... tu
0: prêches la bonne parole.
1: Ouais, <rire> bah, C'est peux... un peu ça. Parce que bah, maintenant, à 30 ans, ouais, tu ouais, ouais. Ouais,
0: as ouais Oui, et puis tu as l'expérience parce que tu as fait plein de, de diètes différentes, euh, le paléo, le truc, etc. La diète végétarienne, l'équilibre alimentaire. Et tu peux les orienter voilà. et leur donner déjà. Mais ça fait partie aussi de euh, ton métier, des petits conseils. Voilà, disons effectivement. Effectivement, gars, si, si tu prends une viture euh, tous les samedis soirs, euh, ah ça ben, va pas le faire. Ouais, alors, en fait, alors, au niveau des combattures, des trucs, de la rééducation, c'est mort. Ils n'ont pas, pas, en pas conscience de ouais. ça.
1: Donc, ils sont jeunes, ils sont dans leur chambre étudiante et ils disent mm -hmm. Ouais, mais du coup, comme je ne vais pas en cours parce que bah, j'ai les béquilles, et tout ça, bah, j'appelle les copains et c'est apéro de midi à 20h. Ouais. Je dis Par contre, bah, ça, c'est pas possible. Ouais, Donc, déjà,
0: corps, ça pas. Le
1: corps, au sens pathologique, a besoin aussi d'avoir une bonne nutrition, aussi bien, voire peut-être même plus que le corps, euh, au sens performance. Quoi. Ouais.
0: C'est bien, tu fais la pub de la nutrition, c'est impeccable, j'ai plus besoin de rien faire. Euh, donc du coup, euh, parce que je pense que ça, ça, ça intéresse euh, nos auditeurs, là on a vu que tu avais un petit peu craqué euh, sur la super langouste, etc., sur le verre de champagne au 31. Euh, Aujourd'hui, euh, qu'en est-il de ton alimentation
1: alors jusqu'au début du confinement, j'avais repris euh, exactement ce qu'on avait entamé euh, avant la partie végétarienne. Oui. donc euh, C'est-à-dire euh, vers le début février, on va dire. Oui. J'ai repris exactement ce que tu m'avais dit... Ce hein. que tu m'avais dit, oui. euh, les plans que tu m'avais envoyés mmh. avant, tout ça. Donc j'ai repris euh, comme ça. Après, il y a eu la période de confinement. Oui. Et là, ça a été un peu plus compliqué euh, pour, bah, pour plusieurs raisons. Le fait que déjà, bah, la boxe se euh, ferme, donc euh, plus d'entraînement crossfit à la boxe. Oui. Moins d'émulsion avec les copains. Euh, toutes les compètes où on était qualifié, où j'étais qualifié, où aussi avec, euh, avec mon partenaire, Bill, on s'était qualifié, bah, ça tombe à l'eau. Donc mm -hmm. du coup, le, la carotte qui fait un peu avancer l'âne euh, est Il un peu est tombée plus. à l'eau. Ouais. Donc euh, déjà ça, au niveau motivation, c'était plus compliqué. Euh, et après, pendant le confinement, bah, effectivement, j'ai passé du temps avec ma famille. Euh, j'étais confiné avec eux. Donc euh, c'est du temps que je passe pas tout le temps puisqu'on habite à 600 km l'un de l'autre. Donc ouais. euh, du coup, on a pris vraiment le temps de de vivre en fait, mm. c'est-à-dire de manger, euh, prendre oui, le temps tu, de manger. Je ne voulais
0: rien imposer à personne. Non, et surtout, je voulais pas arriver en mode, euh... bon les
1: gars attention, on va peser, on va faire ci. Donc j'ai mangé normalement, je me suis pas goinfré mm. mais, euh, mais voilà, j'ai mangé des gâteaux, j'ai j'ai mangé remangé de la viande, j'ai fait X barbecue parce que j'en avais envie et parce qu'en fait on passait un bon moment. Euh, je continue à m'entraîner tous les jours, mm. mais, mais différemment, c'est-à-dire que bah, pas de gym, mm. beaucoup à poids de corps.
0: Avec ce que tu pouvais, avec, avec le matériel, beaucoup
1: de ben. travail cardio, du run. Euh, tu avais ouais.
0: la chance, je crois, d'être en maison en extérieur voilà, j'étais
1: euh... vraiment en pleine nature mm -hmm. euh, dans les bois dans l'Uberon donc euh, j'étais hyper bien c'était un cadre parfait pour faire du sport mais effectivement euh, l'émulsion quotidienne était compliquée à trouver oui, ça, par un, ça, rapport à ouais. ce qu'on avait euh, tes objectifs ont, bah...
0: en tout cas sur le moment T en tout cas pendant la période de confinement ont été un peu modifiés
1: oui parce que, bah, parce que déjà tu sais que toutes tes compètes bah, sont annulées euh, puis tu te dis bah en fait tu vas suivre ce régime là mais tu vas quand même imposer à tes parents une diète euh, qu'ils ont N'ont pas forcément envie de le suivre. Oui, puis et il n'y avait, euh, en fait, avait pas de raison. Et puis en fait, il n'y avait pas de raison. Continuer à bien manger, on est on toujours, toujours allé faire nos, notre marché, on, oui, était, on, achète, on a, on a est toujours acheté des légumes au producteur la viande venait toujours de chez le boucher, donc la qualité des aliments était là. Était
0: là. Maintenant,
1: oui, j'ai un petit peu moins fait attention euh, parce okay. que euh, c'est la situation qui, qui, était prête, qui faisait ça. Ouais.
0: Exactement. Et t'inquiète pas, t'étais pas le seul. <rire> Et du coup, quand tu as repris euh, le plan qu'on avait mis en place euh, sur un équilibre alimentaire, donc avec une alimentation, euh, on va dire, omnivore, ouais. euh, qu'est-ce que tu as ressenti au départ Est-ce que euh, tu as vu des, des changements
1: Alors, le changement... Euh, on va dire au niveau sportif je ne l'ai pas revu puisque je ne me suis pas réentraîné autant depuis au final mmh. euh, la partie euh, la partie crossfit s'est vite arrêtée euh, par rapport à ça ouais, parce donc, que euh, du coup
0: tu as eu un mois et demi et puis il y a eu un, un mois et demi et puis euh, mmh.
1: c'est pareil j'avais beaucoup de boulot à ce moment là donc je me suis un peu moins entraîné mmh. il faut que je jonque toujours entre les deux donc je me suis un petit peu moins entraîné euh, et ensuite, euh, ensuite non. Ce que j'ai ressenti surtout, c'est de redécouvrir en fait les aliments. Et je trouve que ton corps, il, il enregistre des sensations, mais que tu perds un peu à force de manger euh, des choses que tu trouves banales. Mais qui, de en trop fait, en manger. Pas. Ouais, ouais, tu voilà. les
0: manges trop souvent, donc du coup tu les apprécies. C'est ça. Et
1: là, de remanger, euh, bah, je sais pas, une bonne côte de bœuf ou, ou une bonne côte d'agneau, par exemple, bah, ton, tu retrouves goût en fait à, aux aliments que tu avais un petit peu perdu avant. Okay. Donc la, la, surtout la saveur, on va dire. Que, que tu ouais,
0: as, as retrouvé et qui t'avait manqué un peu au voilà, final. Ça, ouais. Et euh, donc aujourd'hui, qu est-ce que, euh, est que tu as quand même gardé certains aliments ou certaines habitudes Est-ce que tu continues à avoir de temps en temps des repas végétariens Est-ce que tu fais encore plus attention à la qualité d'où vient euh, la viande, les volailles, les poissons bah, qu'est-ce que t'en as-tu sur la qualité de des expérience. aliments euh,
1: j'ai toujours fait attention ça, ouais. Euh, ouais, je, je mange pas de McDo pas de choses comme ça mm -hmm. euh, la junk food j'ai banni depuis longtemps ou vraiment exceptionnellement quand euh, voilà, j'ai envie de me faire plaisir sur un petit truc mais je trouve que même ce genre de nourriture c'est pas un plaisir donc ouais. j'y vais même pas euh, c'est vraiment exceptionnel euh, par rapport, rapport au végétarien euh, j'ai gardé des repas végétariens ouais, souvent le soir bah hum. euh, ben ouais, tout ce qui était quinoa, lentilles. Euh, tu m'as fait découvrir un petit peu des choses. Par contre, des choses que j'ai un peu bannies, style le 7 le, euh, hum. le tofu, tout ça, je n'ai beaucoup mangé euh, pendant que je faisais ce régime végétarien. Ça, j'en mange quasiment ça plus. Ça t'a pas
0: manqué, ça Ça demande enfin, pas, ça te manqué, manque pas voilà. en tout, mais tout
1: par cas contre, ouais. ouais, ouais, mais enfin, il bah, y a plein de, plein de choses j'ai découvrir. Manger du quinoa, du boulebourg, c'est hum. des aliments que je mangeais pas forcément avant. Ouais. Et que maintenant, euh, j'ai gardé les. Les différentes graines au petit déjeuner que je mangeais pas non plus. Euh, forcément.
0: Ouais, ça t'a permis en fait de,
1: de diversifier ouais, ouais, ton alimentation un et de garder ma, les, ma, un peu de les super outils, aliments de, de quoi. quoi. C'est-à-dire que ouais, j'ai pris ce que j'avais à prendre du, du côté végétarien, ouais. mais j'ai remis ce qui me posait le plus de problèmes euh, dedans. Quoi. dedans.
0: Okay. Et donc, du coup, est-ce que tu aurais des, des conseils ou des recommandations pour euh, les gens qui nous écoutent et qui voudraient se lancer, qui hésitent encore ou, euh...
1: Bah, je pense que le, plus... enfin, le meilleur conseil que je puisse leur donner c'est vraiment de se faire encadrer euh, toi tu as su le faire mais c'est vrai que des fois j'en entends un petit peu même dans mes patients qui me parlent de végétarien de végans de... et je pense que les gens sont un peu paumés mmh. euh, c'est vraiment un côté un peu mystique ce côté-là, ce côté végétarien. Mmh. Et je pense que quand les choses sont bien posées, claires et nettes, avec, euh, avec euh, voilà, les quantités, les proportions, la, la qualité. Variété. ouais voilà. C'est ce que je
0: disais dans le, dans le podcast précédent. En fait, végétarien, c'est pas juste enlever de la viande. Quoi. Et non,
1: non, non, c'est plus pas compliqué. C'est surtout ça. pour éviter, bah, comme tu le les carences. Mmh. Euh, et puis en fait, tu te rends compte qu'un aliment est couplé à un autre, est marié avec un autre. Mmh. Et ça, bah. Si on ne te le dit pas, tu ne peux pas le Mais savoir. Peux, Donc, euh, Je savoir. pense qu'il faut se faire encadrer de quelqu'un d'expérience euh, et, et surtout d'avoir euh, une bonne routine pour ne manquer de rien. Parce que c'est vrai que si tu ne cuisines pas, ou, enfin, il faut avoir l'envie de cuisiner, l'envie de découvrir mmh. les aliments mmh. et en fait, d'intégrer la nutrition dans ton rythme de vie. Et de ne pas se dire, euh, ben, là, j'ai rien à manger, je vais me débrouiller parce que en fait, quand tu es ça c'est cuit. Ouais. Euh, tout ce qui va être plat préparé, restaurant, tout ça... Tu ne peux pas improviser au dernier moment. Quoi. Il faut mmh. que tes choses soient bien, bien cadrées. Bien bien cadré, ouais. Et, euh, Après,
0: c'est valable aussi pour l'équilibre alimentaire. Hein, quand tu es euh, flexi, omnivore, machin. Pour voilà tout, mais, do, mais là, tu demander une 3 rigueur. Tu trois fois par jour euh... hein, dans les règles de base euh, c'est comme si ta voiture, euh, tu mettais de l'eau au lieu de mettre du gasoil, à un moment euh, ouais, et ça ne fonctionne pas
1: mais je trouve que ça demande encore plus de rigueur ouais. euh, ça, par, même par rapport à, qui, euh... au fait de, de peser euh, naturellement tes aliments, euh, viande glucides et, 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 et végétaux hum ouais il faut peser ça demande un effort mais là végétarien ça demande quand même un effort ouais. supplémentaire alors
0: toi peser en plus c'est spécifique de garder euh, le, le pesage on va ouais. dire ça comme ça parce que voilà t'es en mode performance sport etc et effectivement on a besoin d'être sûr que tu t'alimentes assez ouais. après voilà sur les gens au quotidien on n'est pas non plus accro sur, euh, sur la balance une fois que les gens ont compris euh, l'organisation sur l'assiette ça peut le faire mais c'est vrai que toi dans, dans le niveau d'exigence dans lequel tu étais et tu es effectivement c'est important
1: mais c'est surtout qu'il faut je pense la, fin, ce qu'il faut retenir c'est de pas partir à l'abordage du jour au lendemain quoi ouais. parce que je pense, pense que tu, ouais tu te il faut te préparer physiquement, physiquement et mentalement, et mentalement ouais. il mmh. faut vraiment décider à le faire et puis et puis écoutez, ce qu'on te raconte tu vas pas en faire qu'à ta tête et, et c'est là parce que je pense que tu peux vite t'épuiser mmh. et tu peux vite rentrer dans un dans un système où, où es vraiment vraiment fatigué et où tu perds un peu tes repères et c'est là où, bah, où tu vas juste pas kiffer ce que tu fais quoi. Oui et
0: puis du coup abandonner et, et puis abandonner et euh, et et repartir, voilà ce que tu as euh, fait euh, ne sert à rien quoi. Donc de bien se faire encadrer ouais,
1: c'est l'idée ma majeure de, de la discussion
0: je pense. Ok super bah écoute je te remercie euh, avant de te laisser euh, je voudrais inaugurer avec toi la question signature de ce podcast euh, donc est-ce que tu peux nous dire quelle est ta, ta madeleine de Proust ton aliment euh, que, réconfortant que amènerais sur une île déserte ou que tu cacherais pour la sur Koh -Lanta.
1: Euh, Alors il y en a plusieurs <rire> parce que quand même j'aime bien manger <rire> euh, si je devais vraiment emmener un truc euh, sur une île déserte ça serait euh, ouais je pense un bon magret de canard Ok. Ouais, ça serait vraiment le truc, euh, j'en mange pas souvent mais quand j'en mange j'aime vraiment ouais. et, euh, et c'est vraiment un truc qui me fait, qui me fait plaisir, bien cuisiner, j'en ai fait au barbecue c'est juste la folie <rire> et, euh, mais sinon après je suis pas très compliqué j'aime bien tout ouais. euh, donc euh, je voilà, ferais ça. Si serait marché, ça. Hein, ça serait Donc, super.
0: ta Madeleine de Proust, ça serait ça. Bah, écoute, je te remercie vraiment. Ça a vraiment été un plaisir pour moi de démarrer euh, cette série euh, d'interviews avec toi. Euh, si euh, des auditeurs euh, se sentent de venir partager euh, leur expérience, n'hésitez euh, pas à me contacter directement sur les réseaux sociaux. Euh, et puis, bah, je mettrai les coordonnées euh, de, de ton Insta. Et puis, si éventuellement les, les gens, les sportifs euh, veulent venir euh, te consulter, ouais, euh, je mettrai tout ça euh, sur les notes du podcast. Je te remercie Loris. Merci
1: à toi Julia.
0: J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter ce retour d'expérience et je remercie encore Loris pour sa confiance et pour s'être prêtée à cet exercice avec beaucoup d'essence. Si vous aimez ce format, venez me le dire en commentaire et partagez ce podcast autour de vous. C'est grâce à vous que j'arrive à le faire vivre. Si vous avez envie de venir partager votre expérience autour de mon micro, n'hésitez pas à me contacter. Le partage est une forme d'apprentissage inestimable. Rien n'égale l'expérience. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous.